1: مرحبا بحلقه جديده من برنامج على راي المثل مثل ما تعودتوا هالبرنامج عم بيطرح مشاكل عم بيعيشها مجتمعنا منحاول خلال الحلقه ان نضوي على بعض الحلول تنعيش مجتمع افضل حديثنا لليوم رح يكون عن الرشوه أما مثلنا فهو شهد لي بلقمه بشهد لك برغيف قبل ما نبلش بموضوعنا بحب رحب بضيفنا لليوم دكتور جيمي شوفيني أهلا وسهلا فيك على حضرتك حائز على دكتوراه في التربية كما وأنك مدير ثانوية الأدفانتست بالبوشريه بلبنان على شو رأيك بمثلنا لليوم
2: شهد لي بلقمه بشهد لك برغيف هلا أه... ممكن يكون له معنى ايجابي وممكن له معنى معنى سلبي نعم بس اذا بناخذه بمعنى السلبي بحسب مفهوم الحلقه لليوم حول الرشوه هي كوا كانه عم اقول اذا خدمتك خدمه صغيره بخدمني خدمه كبيره واذا قدمت لك هديه صغيره بتقدم لي هديه كبيره مع بيتها نعم بهذا الاطار هذا
1: تابعونا تنكفي حلقتنا يريد تشرح لنا شو هي الرشوة؟
2: الرشوة مفهوم عام. هي اذا انسان بيقدم نوع من الحافز لشخص اخر لتحقيق غايه معينه، يعني قد يكون الحافز مالي، قد يكون مادي وقد يكون بحسب الموقع اللي عم بنشتغل فيه، هي حافز معين لتسهيل لتحقيق غايه محدده.
1: وين موجوده هالرشوه يعني اجمالا اذا فينا نقول؟
2: الرشوة موجوده بكل بكل حالة من مستمعنا أنا في إرشي ابني الصغير اللي عمره خمس سنين نعم أربعة سنين بحبت شكلة يمكن حتى غاية معينة إذا بدي إياه يقوم من اوضته ليروح ينام
1: يعني هاي كمان مسميها
2: هلا أكيد مش بمعناها السلبي المؤذي مثل معنوك تكون مؤزي إذا منعود بلادنا على الموضوع هيدا بيكبروا عليه وقد تنتهي عملية بشي معاملة بشي دائرة حكومية بشي مكان معين تقديم بدل مادي معين لتحقيق مشروع معين يعني بكل أوجه حياتنا فيها لإرسال بكل المجالات حتى بالعلاقات داخل البيت العلاقات داخل الشغل بالمجتمع في رشوه
1: يعني عم نلاقي عم تتناول جميع الأعمار كمان
2: يعني هلا ما ضرنا نحصر بالمفهوم المالي للرشوه نعم. الرشوه هي عباره عن مثل ما قلنا تقديم حافز معين لتحقيق غايه معينه يعني ممكن تكون دي. خدمه حتى حتى تكون خدمه نعم
1: نحن نعم. اخذنا بعض الاراء لبعض الناس بمقابلات خلينا نشوف سوا هالاراء
3: الراشي هو الاكثر ذنب لانه لو ما في راشي ما في مرتشي بالنهايه طبعا ما فيني انكر مسؤوليه المرتشي كمان هو هي بدا طرفين بكل الاحوال بس انا بحط الراشي لانه هو اللي بدا ليك الاثنين أه قبل اللي بيعطي صار اللي بياخذ أه اللي بياخذ لانه عم مش عم بياخذ حقه هذا مش حقه هو حقه تيجي عم ياخذه بمعاشه، عم ياخذه بشغله، هذا مش حق، هذا آه تعدي على حقه، واللي عم يعطي عم بشجعه بيكون من ناحيه، بس آه انا بكون معه شوي لانه هيدي حياتنا، يعني هيدي مضطر يعمل هيك لحتى ياخذ اللي بده اياه، مع الاسف، اذا واحد كان كثير دغري آه وما بده يرشي آه بيتاخر كثير لحتى يحصل على اللي بده اياه مع الاسف، بس نياتن غلطانين.
2: ببلدنا اكيد اللي بياخذ مصاري لانه بشجع يعني بنت بقوله المال السيب علم العالم على الحرام يعني هو يعني انه بدك بدك مشيه بصير لك لا مش زابطة بصير انت شو بتريد بقول من منقطعها مثلا ب دولار انه ببلدنا يعني بدنا نقول بده يزبط البلد وفي هيك عالم ما حيزبط البلد فاكيد الحق على اللي بياخذ مصاري يعني الحق
4: شرها على الراشي اول شيء بعدين بصير المرتشي لانه بتاخذ ايده على القصه اخذت إيده.
3: الحد من الرشوه بتكون انه كل انسان ياخذ حقه بمجتمعه من خلال عمله ياخذ حقه المالي كامل ما بيعود بحاجه لرشوه ليقدر يكفي حياته ايه فينا نحصل رشوة إذا الأشخاص مثلاً أكثر شيء بالدواير الرسمية اللي بيشتغلوا، هن ليش بيرتشوا؟ ليش بياخذوا رشوة؟ لأنه معاشاتهم كثير واطية. فبتخيل بس يتعلى دخلهم، يتعلى المعاشات، موعود بحاجة إنه يرتشوا لحتى ياخذوا مصاري زيادة. لو معاشاتهم كافيتهم ما بفتكر كانوا راحوا ورا الرشوة. فالمعاشات هي الأكبر تأثير.
2: كيف توقف الرشوة؟ العالم إنه يعني بدهم يتعلموا القيم الإنسانية وإنه مش كل شيء بالمصاري يعني بالنهايه هو العالم بدهن يتلاحقوا اللي بيقبض رشوه لازم يكون عليه عقوبه مش انه برافو عنا بالمجتمع برافو عليك ايه خليك انت ساطر هيك بدهن يتعلموا القيم
4: الرشوه بعمرة ما راح توقف لانه الرشوه عششت بالمجتمع العربي كله لانه
2: كل واحد فكر بجيبته بصراحه
1: دكتور جيمي بالنسبه يلي سمعني شو تعليقك مين المذنب اكثر هون الراشي المرتشي
2: يعني حسب الاراء شفنا انه ناس بتقول انه الراشي هو المذنب الاول ناس بتقول انه المرتشي هو المذنب مزبوط وفي اشخاص قالوا علاقه تبادليه يعني يعني هلا كل هالنقاط بتصح ولكن كلها بتحمل انه واحد يعلق عليها، من هو المذنب اكثر الرش او مرتشي او هالعلاقه التبلوليه مين مسؤول عنها وين بتبلش؟
1: مين برايك؟
2: يعني هلا بالحالتين فينا نفكر فيها بالحالتين، اذا نعم. انا كانسان موظف عم بقوم بوظيفتي بشكل عادي نعم بيجي حدا ايه مثلا بيقدم معامله معينه، بهالمعامله بيكون في مبلغ من الميل، حتى هو باعتقاده انه إذا حط هيدا المبلغ من الميل بيسهل المعاملة وبخليها تمشي بإطار أسرع.
1: بس هيدا شيء صحيح.
2: يمكن يكون إنه هو الشعب بصير يمكن يكون موظف منه معتاد على هالموضوع. نعم. بس الانسان وقت يشوف في فرصه هيني للكسب المال يمكن اول مره بخدع بيكون في ندم بيكون في خوف بترجع الامور بتصير امر طبيعي هيدا من ناحيه انه الراشي هو اللي مبلش بعدين بتصير حق مكاسب بتصير جزء من العمل اليوم قد تكون بالعكس قد يكون في موظف معين ما بيقوم بمهمته الا ما يكون في مكافاه معينه من شخص عم يعمل معامله نعم هون كان بيكون الحق على المرتشي فيعني ما بعتقد في نحصرها يعني انه وين نبلش المشكله، نعم. ولكن في انه في مشكله بالمجتمعات اللي هي الانسان بحاول يستفيد من هالفكره حتى يحقق غايه معينه.
1: هل فينا نحصرها بس كانها مشكله الرشوه او نقدر نعتبرها جريمه؟ يعني في وين خطورتها يعني؟ هي
2: حاله مرضيه يمكن. نعم. هي حاله مرضيه اما تكون جريمه اما تكون مشكله لانه الانسان اذا انسان طميع اللي آه عبرتشي نعم بحيث انه هو لازم يحقق المكسب المالي لو شو ما صار لو خالف القانون لو أذى آه الأشخاص اللي عبي يشتغل معه بالنسبة له هذا هو حق بده يخلو لو شو ما كان صار نعم هلا بالنسبة للشخص اللي عبرتشي يمكن ما يكون نفس الدوافع للشخص اللي عبرتشي نعم يمكن إنسان بحاجة بحس انه هو بحاجة انه يدفع المبلغ ليخلص لا معاملته لأنه هذا النظام ما قلت انت صاير بجزء من مجتمعاتنا عايشة على المشكلة يعني
1: يعني بنقدر بس نعتبرها مشكلة يعني ما بنقدر نعظمها لتعتبر لا هي
2: مخالفة للقانون، لأنه نعم. يعني القانون واضح انه يعني الموظف مش لازم يرتشي، المفروض الموظف يكون عم بيكتفي بالمعاش تبعه له لي آه ليقوم بهمته نعم على النقطة اللي حتى حكيها نعم. انه يمكن بيقولوا المعاشات مش كافية والموظفين بيحسوا حالهم بحاجة لمصاري أكثر، يمكن هذه الحالة الاجتماعية انه الغلاء و بتساعد يمكن عم بتخلي الإنسان نفكر تبال
1: هل بي يا نحد من الرشوة لأنه طبعًا يمكن ما رح نقدر نوقفها مية بالمية بس كيف نا ن؟
2: هلا إذا بننتقل من الآراء اللي قالوا إنه نعم. إذا كل موظف بياخد حقه مثل ما لازم. حسب هالتبرير، يمكن ما يكون هذا المفتاح لحل المشكلة، ولكن إذا كل موظف ياخذ حقه مثل ما لازم، نعم. بما يتناسب مع حاجته الاجتماعية، ولما يكون في مراقبة داخل العمل أو داخل أي محل، ويكون في مراقبة على حسن سير الأمور بانتظام، بعتقد هذا الشيء بحد من الرشوة بشكل كثير كبير.
1: نعم، وهل هذا الشيء ممكن؟
2: ممكن حسب يعني هي ثقافة، هي ما بعتقد بين إنه اليوم قررنا نوقف الرشوة، بكره توقف الرسوم هي ثقافة المجتمع بحاجة لتغيير فيك فك... علي... عقلية نعم
1: لأنه إذا تناولنا الموضوع إنه المعاش ما بيأدي لأنه كلنا بنعرف إذا المعاش كبير كمان بتكبر يمكن احتياجات الشخص وطريقة صرفه يعني يمكن ما منا يمكن هالعلاج المهم إنه إذا واحد اكتفى بمعاشه.
2: الاكتفاء بالمعاش بالنسبة نعم. لشخص معين يمكن لأنه عنده أنيعة. بيعتبر المعاش اللي عم بيجي بيكون عم بيادي له ما عنده هال هالفكر هالطمع لا انا بدي اكثر نعم. في شخص يمكن عم بيجي هلق بس بحس هلق ما بكف بده اكثر في طمع هذا الشيء بيولد يعني الانسان المتطلب أكثر من الواقع، هذا آه. بوديه ليفتش على سبل وطرق حتى يستفيد أكثر.
1: طيب حضرتك ذكرت بأول الحلقة كمان هالموضوع اللي كثير مهضوم يمكن أنه نحن يمكن بنعود الأولاد الصغار بنعطيهم شيء مقابل يعملوا شيء ثاني. هي رشوة يعني هاي رشوة، طيب هون كمان شو وين بيلعب الأهل دورهم؟
2: ما هيدا نحن هي ثقافة وتربية، آه. نحن إذا يعني ببلش
1: من عنا بالبيت أكيد
2: إذا بنعود أولادنا أنه آه كل أمر يمشي بنظام معين ويتحقق الغايه منه باطار هذا النظام الامور بتمشي بشكل سليم، بس اذا بدي عود ابني او بنتي انه اذا بنعمل هالشغله
1: بيطلع لنا من
2: الفتره او مستفيد بمحل معين تباعا بتصير عمليه ما بقى يقوموا بالمهمات المطلوب منا او بالواجبات اللي هن لازم يتعودوا لها، الا ما يكون في مكافاه معينه اللي هي رشوه.
1: نعم، هل برايك للرشوه دور مهم بمجتمعنا؟
2: دور مهم بس شيء مش ايجابي عم تلعب دور مهم ولكن مش دور ايجابي لانه صاير المجتمع يعني ما بدنا نكون عم نعمم ولكن بشكل عام بنيه المجتمع صايره مبنيه على هالاطار هيدا يعني من, من ادنى هنا. موظف نعم. الى اعلى موظف في اشخاص بيرتشوا وفي اشخاص لا يمكن ما بيرتشوا بس الاغلبيه ثقافه المجتمع صايره على الأساس هيدا
1: يعني عم تلعب دور مهم يعني موجوده وين ما كان رشوه اكيد طب برأيك موجودة أكثر بالأماكن العامة يعني معمالات الدولة أو كمان بالمؤسسات الخاصة؟
2: وما كان يعني يمكن بالقطاع العام تبين أكثر لأنه في حركة أكثر في تواصل مع الناس أكثر ولكن بالقطاع الخاص كمان في نوع من الرشوة ولكن ما بيكون ظاهر أو ما بيكون مظهر نعم. قد القطاع العام لأنه حركته على نطاق ضيق وخاص طيب شو رايك
1: اتحذرتك ذكرت انه بمجتمعنا يعني هل بنقصد المجتمع العربي جميلاً بنقصد المجتمع الغربي يا ترى
2: هل يمكن تتفاوت ال الفكره ان الرشوه بين مجتمع واخر نعم ولكن بكل المجتمعات موجوده حتى اذا بدنا نفكر شوي بالاطار الديني نعم. أوقات نحن بنفكر من حالنا عم نرشي ربنا بنقول له يا ربنا انا بدي صوم انا بدي اعمل هالشيء حلو. حتى وكانه عم له انه عم بعمل هالشيء بس غض الطرف عن شيء ثاني انا بعمل هيدي نفكر حالنا احنا عم نرشي انه عم عم نحقق غاي معين بس بالنسبه لربنا الامر واضح يا منقوم بواجباتنا بشكل صحيح او ما فيها
1: يعني صارت نوع من العاده والتقاليد يعني طريقة,
2: طريقه نمط حياه طريقه تفكير
1: طب كيف فينا نطلع منه كيف نطلع من هالطريقه؟ مثل
2: اي مشكله بالعالم بالمجتمع تحتاج الى وقت وتحتاج الى ثقافه وتحتاج الى توعيه بالمدارس، بالبيت، نعم. آه على الـ على الـ وسائل الاعلام، كل هذا بيلعب دور بتثقيف الناس بطريقه صحيحه، والمساءله والمحاسبه، اذا في مساءله ومحاسبه نعم. اذا موظف معروف انه عم يرتشي ويكون في محاسبه بصير الاخرين يفكروا مرتين وثلاثه لما بهذه بهالعمليه
1: نعم، ما نتوقف للحظات، تابعونا بعد فاصل قصير.
0: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي: arabic@awr.org. العنوان مرة أخرى: arabic@awr.org. ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك.
3: هنا إذاعة صوت الوعد.
1: وا تنتابع حديثنا لليوم اللي هو عن الرشوه مثلنا هو شهد لك بلقمه بشهد لك بريف قبل الفاصل نحن حكينا عن الرشوه وقلنا كمان كيف اختلفت التسمية صارت هديه وحتى اكراميه ننتقل يعني للضيف معنا دكتور جيمي. دكتور جيمي قبل الفاصل حضرتك ذكرت لنا اسباب للرشوة كثير مهمة وصرنا ما بقى نسميها رشوة حتى هدية يمكن بحت شيء راح تصير حق مكتسب. حضرتك ذكرت ظرف كثير مهم وهي الظروف الاقتصادية وكمان ذكرت لنا انه فينا نضبط أو نحد شوي من هالرشوة يمكن الأنظمة وملاحقة وفي عندنا كمان سبب كثير مهم هو عدم الإيمان، شو رأيك بهالموضوع؟
2: أكيد هلأ الإنسان المؤمن أكيد بيفكر يمكن كثير أو حتى ما بيفكر أنه يأخذ رشوة لأنه لا. في مقدس واضح مثلا إذا بعطيك مثال من خروج 23 إذا نحن كمؤمنين كيف, كيف منظر إلى أمر الرشوة اللي هو تبره أمر خاطئ جدا لا تأخذ رشوة فالرشوة تعمي أبصار القضاء وتكذب أقوال الصادقين يعني الامر واضح هون مش لازم ناخذ رشوة لانه بالرشوة وهذا الشيء عم نسمع كثير عنه بالدول العربية وخارج الدول العربية ممكن آه نغير آه احداث بمجرى حياة ناس من وراء الرشوة نعم. وقد يقع اللوم على أشخاص أبرياء كمان من وراء الشخص يكون حدا مذنب عنده سلطة عنده قدرة عنده اتصال مع مراكز بالمجتمع عالي يستفيد من هذا النفوذ حتى يمكن يبرأ من مشكلة معينة أو منجرم معين ويقع اللوم على أفراد أبرياء نعم. فبالنسبة لنا كمؤمنين نحن وهذا الله واضح بهالموضوع إنه يجب أن يكون كلامنا نعم نعم أو لا لا. لا ما في مجال للنص مش معقولوا النعمة تصير لا ولا تصير نعم لازم أن يكون لدينا أمر واضح بهالتفكير هيدا
1: نعم يعني الكتاب هنا كتير واضح يعني الشخص المؤمن لا يقبل ولا يتعاطى الرشوه. إيش
2: لازم. في اعطيكي مثل اذا بتحبي من الكتاب مقدس باعمال نعم. الرسل للاشخاص اللي بيحبوا يتابعوا الفكره موجوده باعمال الرسل الاصحاح الثامن ومن عدد ال14 وما يليه. نحن بنعرف بهذيك الفتره باعمال الرسل كانوا التلاميذ المسيح انطلقوا عم بشره برساله برساله المسيح. نعم. بتقول لنا هون انه بعد ال14 ولما سمع الرسل الذين في اورشليم ان السامره قد قبلت يات الله ارسل اليهم بطرس ويوحنا كونك انه عم بطرس ويوحنا كان في شخص اسمه سيمون وهذا سيمون كان انسان ساحر يؤمن بالاربع لما شايف انه بوضع الايدي بيقول هون حين اذن وضعا الايادي عليهم فقبلوا الروح القدس لما شايف انه بوضع الايدي الروح القدس عم على المؤمنين افتكر انه الامر هين انه فقط عمليه وضع ايدي وبصير في عنده قوه بس في عنده سلطه خارج يعني فاق الطبيعه وما هون ولما راى سيمون انه بوضع ايدي الرسل يعطي يعطى الروح القدس قدم لهما شو دراهم قائلا أعطياني أنا أيضا هذا السلطان حتى أي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس خذ مصاري، خذوا دراهم واعطوني هالسلطان حتى أنا كمان لما حط إيدي على حدا يأخذ الروح القدس. عم بحاول يرشيهم. يشتري الإيمان والقدرة الإلهية من خلال الدراهم. هذا أحد الأمثلة الموجودة في الكتاب المقدس.
1: يعني حتى من من زمان يعني موجودة الرشوة. مش انه شيء جديد, جديد وخلقت
2: نعم. بعصرنا. لا هي قائمه من من تاريخ كثير قديم، يعني نعم. اذا بدك بنرجع للعهد القديم وبنقرا قصه بتكوين 25 قصه يعقوب وعيسو. نحن بنعرف انه يعقوب وعيسو كانوا اخوه. نعم. الاخ الاصغر افتكر انه بيقدر ياخذ البكوريه من خيه الاكبر لما قال انه لانه البكوريه كانت تعني انتقال سلطه الاب وقدره الاب على اداره شؤون العائله نعم قال هات لشوف اذا انا في كمان اعمل هذا الامر واخذ البكوريه تبعيت خيي واستفيد من السلطه، بنقرا بتكوين 25 29 وطبخ يعقوب طبيخا فاتى عيسو من الحقل وهو قد اعيا كثير فقال عيسو يعقوب اطعمني من هذا الاحمر لاني قد أعيته لذلك دعي اسمه ادوم، فقال يعقوب: بعني اليوم بكوريتك، فقال عيسو ها انا ماضٍ الى الموت فلماذا لي بكورية، فقال يعقوب: احلف لي اليوم، فحلف له فباع بكوريته ليعقوب. تخلى هو الاكل؟ اكله عدس يمكن، أه تخلى عن البكوريه اللي هي أه سلطه العائله تنتقل من اب الى ابنائه بمجرد أه لانه كان تعبان، هلا هون في غلط من الطرفين، في شخص عم انا ماضي الى الموت فلماذا لي بكوريا؟ يعني انا شو بدي فيها شغله رح نعم يعني حتى هو ما كان مدرك اهميه الأمر فاستخفي وقدم وقدمه لخيه مقابل اكله طبقة عدس
1: نعم وكيف غلطان هون الاخ الاصغر؟ استغل
2: استغل تعب خيه، استغل جوع خيه وقدم له اكل لانه كان في مخطط من قبل انه انا بدي استفيد من هالفرصه حتى اخذ سلطة البكوريه
1: نعم طب مثل ما حضرتك ذكرت وهلا ذكرنا انه عم نسمي الرشوه صرنا هديه يمكن تنجملها هل 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 اذا كانت هديه بتكون اكثر مقبوله بمجتمعنا؟
2: يمكن نحن بنعطيها صفه الهديه بنكون عم نحاول أه نحط غطاء على المشكله نعم لانه الهديه مش هي رشوه دائما يعني انا يمكن اذا بدي اعبر عن مشاعري لزوجتي مثلا نعم ااا آه لها ورده او أقدم لها هديه معينه هي بتحب تكون عندها، هم في رشوه هيدا تعبير عن نعم. المشاعر
1: يعني عم نشوه كلمه هديه هون ايه. صرنا
2: بينما نعم. انا اذا بدي اجي انا آه أقدم هديه لموظف معين لحالتها نعم. الموظف يغض الطرف عن مستند ناقص من المعامله عن مخالفه معينه بالمعامله نعم. هاي بطلت هديه، هاي صارت نوع من وسيله لتحقيق غايه معينه خارج اطار القانون
1: نعم بالاسباب يلي ذكرناها بعد في سبب كثير مهم وهو انعدام الضمائر شو رايك بهالموضوع
2: اكيد هلا الضمير يلعب دور اساسي في آ... توجيه تصرف الانسان لما نحكي عن الضمير غير بنكون واضحين يعني ما في شيء اسمه ضمير بالمطلق يعني آ... إنسان انه صاحب ضمير كن... هذا بده يكون نتيجة للتربية معين، نتيجة نعم. لفكر معين، نتيجة لإيمان معين نعم الضمير ما فينا نجي نزرع بشخص ضمير إذا ما كان من هو صغير هذا الإنسان يتربى على هالأسس الحقيقية الصالحة وال... واللي هي بتوجه تصرفاته بالمجتمع نعم هون بيجي الانسان انا بقول انا انه انا عندي ضمير انا ما عندي ضمير، شو هو الضمير؟ هل هو فقط انه انا بقول, بقول هالشيء صح وهالشيء مش صح؟ بس شو الخلفيه اللي عم تحكم هالقرارات في حياتي؟ نعم. هل العدامة انعدام الضمائر في انعدام الايمان كمان لانه الانسان الغير مؤمن بطريقه صحيحه يستسهل استغلال ظروف الناس بطريقه معينه، اذا انا يعني موجود بموقع سلطه وعارف نعم. انه انا بسلطتي بقدر اتحكم بمصير اشخاص معينين وما بحقق لهم غايتهم المحقه الا ما استفيد من وراهم هون انا عم بتصرف بطريقه خطرة.
1: طب اذا ما نرجع لمثلنا لليوم هل قصه علاقه اللقمه والرغيف يعني بنلاقي هون يمكن اساس الرشوه هي للناس تقدر تاكل شو رايك؟
2: يعني ما بيبرر. <تصفيق> بأول حلقة انطلقنا انه الناس لانه لحاجة مالية معينة، لضائقة مالية معينة، ضائقة اجتماعية معينة، يستغلوا الظرف حتى يستفيدوا. نعم. أنا برأيي أنه يمكن واحد بيجي بيقول أوكي إذا أنا إنسان آه بالكاد عم بقدر عائلتي أو حتى ما عم بكفي حاجاتي كرب بيت كيف بدي أدبّر حالي؟
1: بحق لي. يعني بحق
2: اللي. هون الناس تستسهل هذا الأمر، بتقول طالما أنا في عندي هالفرصة لأكسب ميل أكثر خلينا نستفيد من وضعي في أصلاح لا أنا ما بعمل هيك أنا بفضل اشتغل أعمل وظيفة تاني أمن حاجاتي على أنه ساهم بي العمليه الصيحه
1: ونام بالليل ضمير مرتاح بنسمعها إيه؟ كثير صح حضرتك بخبرتك الطويله بالتربيه كيف برايك يمكن لها المجتمع انه يتوقف عن قبول الرشوه عن اعطاء الرشوة مثل ما حضرتك ذكرت صح. قصه وعي وتوعيه بس كيف فينا نطبقها بحياتنا اليوميه يعني
2: تحدي مش هيين يعني نعم. نحن بالبيت او بالمدرسه نحن عم نحاول نقدم مصل للتلميذ نعم. والمصر الهيدي هالافكار هيدي قد لا تتطابق 100% مع المجتمع الموجودين فيه يعني انا اذا بدي اعلم ابني ما يكبر على الارض نعم. ويطلع على المجتمع على برا ويشوف انه الامر امر طبيعي بده يصير في صراع بينه وبين حاله طبعا اذا التلميذ ما بعد فترة معينة بده مع بيو يمكن اذا هو ما بيعمل معاملة معينة بشوف بيو عم بحط مبلغ من المال من الوراق ليقدم معاملة بيقول له هذا هاد الأمر مش لازم هاد الأمر غلط عم يشجع على تصرف خاطئ بيو شو بده يقول له؟ بيقول له إذا أنا محطت ما حطيت هالمبلغ ما تمشي المعاملة ما راح تمشي هون بنخلق صراع نحن للتلاميذ قديش قادرين هن لأولادنا وتلاميذنا يوقفوا بوجه هالأمر ويحاولوا يحدث عمليه تغيير بالمجتمع نعم. هون بنكون نجحنا كمؤسسات تربويه كمؤسسات عائليه ولكن انا برايي مش هون ببلش الحل هذا جزء من الحل نعم. يجب ان يكون في دور لعده فعاليات بالمجتمع نعم. دور المدرسه دور البيت دور السلطه دور القانون دور المراقب المحاسبة هذا كله بكمل بعضه
1: يعني كلهم لازم يشتغلوا سوا يمكن ايد واحده تي اكيد بيكفي
2: في في تكامل بالمتابعه يعني انا اذا بدرب ولادي على عدم دفع الرشوه بس وصلوا لمحل يا بتمشي المعامله مع رشوه او ما بتمشي هون شو هيدا الصراع مين بده يساعدهم فيه؟ بدي أقول بينه وبين انا بدي هالمعامله تمشي او تعلمت غلط او ايه اللي علموني نظريات ما بتنفع بالتطبيق طب
1: بس فكره اخيره يعني هل قصه الولد اللي عم بكب الورقه يعني هون اذا بنرشيه ما تكب الورقه بعطيك شوكولا رشوه ايجابيه, رشو إيجابية.
2: هل أنا بكره اذا ما كان في شكر لاشوبي عم بضل الورقه؟ اه طبعا عرفتي شو؟ ان شاء الله يكون وصلنا الفكره أنا يعني يفهموا انه لا كب الورقة هو خطا بحد ذاته لا. مش لازم نعمله هم بتختلف القصه
1: بدي اشكر كثير وجودك معنا دكتور جيمي هيك بنوصل لختام حلقتنا لليوم بحب آه نكون اخذنا يمكن امطوله كثير مهمه يلي هي شهد لي بلقمه بشهد لك برغيف ما لازم نستعملها لازم نعمل نحن واجباتنا وننتظر الهديه من ربنا شكرا لكم تابعتونا
0: استمع الى اذاعه صوت الوعد
4: مراسلتنا على عنواننا الألكتروني arabic at awr.org
0: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
5: حبك في يوم جديد من مكتب الراعي تعال معنا اليوم تعال نقعد عند أقدام راعينا الكريم شخص الرب يسوع لكل المجد تعال للي قال تعلموا مني لإني وديع متواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم تعال نقعد مع بعض قعد حب مع إلهنا وحبيبنا شخص الرب يسوع من مكتب الراعي صديقي تحدثنا معا في الحلقات الماضية عن ثمار الحياة الجديدة لما نتكلم عن الحياة الجديدة بنتكلم على أروع وأعظم اختبار في الحياة علشان كده لو كنت اختبرت الرب يسوع مخلص أنا بهنيك من كل قلبي لو كنت لسه ما اختبرتش الرب يسوع مخلص ومحتاج تاخد هذه الخطوة قل له دلوقتي يا رب يسوع ارحمني يا رب ادخل الى قلبي اسكن في حياتي يا رب انا اثق ان موتك على الصليب كان موت لاجلي انا حملت خطايايا وحملت اثامي يا رب تعالى النهاردة انا بتوب وارجع عن خطايايا تعالى يا رب علشان اقدر اتمتع بحضورك الدائم في حياتي وادرك انك انت الرب والمخلص والفادي ليا. النهارده الرب بيقول لك أنا عايز أحل المشاكل اللي في حياتك بصورة جذرية عندما تقترب مني اقتراب صحيح. عشان كده الروح القادس علمنا إن احنا نقترب إلى الله بالتسبيح، يعني إيه تسبيح أحبة؟ التسبيح إن أنا أرى الله، عظائم الله، مجد الله، سلطان الله، قوة الله، أمانة الله، محبة الله الغير محدودة، الله الحبيب العظيم المبارك اللي هو ليا اللي في السماء، اللي هو فوق الجميع اللي له سلطان على كل الكون، الحامل كل الأشياء بكلمة خدرته لو أنا عشت حياة تسبيح أدرك من هو ليا ادرك ازاي اقدر انتصر في حياتي والحرب الروحيه اللي انا بواجهها. احبائي لو عرفت مين ليا، لو عرفت مين ورايا، لو عرفت مين بيحملني، مين شايني. اللي شايني بالاذرع الابديه يسوع المسيح ابن الله هو ده السند ليا. رسول بولس كان بيسبح جوه السجن، ما كانش بيطلب من الرب حاجه، ما كانش بيقول اديني انا مظلوم انا انا، لكن كان مليان بالفرح والتسبيح هو يرى عظمه الله، عشان كده احبائي القيود انفكت والسو... والابواب بتاعه السجن انفتحت. حبائي نفس الكلام اللي احنا شفناه والشعب بيمر حوالين اسوار اورشليم كل اللي بيعمله الشعب انه بيسبح ما كانش بيقول للرب عايزين ندخل وعايزين نعمل وعايزين نساوي وابتدى يبصوا للمشكله حبائي كل مره بنيجي لله وقبل ما نسبحه قبل ما نعظمه قبل ما نشوف جلاله ومجده وبنطرح مشاكلنا بنحس ان احنا محبطين وان احنا تعبانين وقدامنا جبال وقدامنا تلال كبير عايزين نعديها تعال النهارده سبح الرب يسوع له يا رب ما ما اروعك ما اعظمك ما امجد اسمك ما امجد اسمك في كل الارض النهارده احبائي نفسي ناخد خطوه جديده فكر جديد في مفهوم الاقتراب الى الله اتكلمنا عن الاقتراب من خلال حياه الصلاه تعالى نشوف الترتيب الجميل في الصلاه الرائعه الروحيه اللي حطها لنا الكتاب المقدس واحنا بنقرب من ربنا الاول نقترب بالتسبيح تعظيم الله تمجيد الله بعد كده نقترب بالدعاء عشان كده رسول بولس قال لا تهتموا بالشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء هو, هو الدعاء الدعاء هو الطلب الدعاء ان انا بطرح للرب شكواي بقوله بكلمه بابتدي بينه وبين الله لاني شفت عظمة الله شفت مقدرة الله شفت سلطان الله اللي دفع لي كل سلطان مدام لييت الاله اللي دفع لي كل سلطان بيبقى ليه جسارة احبائي ان انا مد ايدي علشان اسأل منه واخد منه احبائي مرات كتير قوي بنمد إيدينا لناس فقراء أو ناس ما عندهمش إمكانيات وعلى قدر غنى الإنسان على قدر عظمة عطاؤه فكان بالأول نقترب من إلهنا وحبيبنا من شخص الرب يسوع المسيح الإله القدير اللي قال عنه الكتاب افتقر وهو الغني لكي نغتني نحن بفقره هل تعلم صديقي إنه بفقر المسيح لك غنى شديد فكان بالأول بغناء اللي قال عنه الكتاب غنى المسيح الذي لا يستقصى تعال النهاردة وأطلب منه أنا عايز أقول لك حاجة جميلة قوي تلفون السماء زي ما بنسمعها دايما في مزمور خمسين عدد خمستاشر عشان كده بقولك لو انت عايز تلفون السماء هو خمسين خمستاشر بيقول الكتاب في خمسين خمستاشر الرب بيقول الكلام ده ادعني, ادعني ادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني الرب بيقول لك كلمني كلمني وادعيني قلي في أيام ضيقك كلمني والرب العظيم مازال بيقول لكل واحد فينا زي ما قالنا في متى خمسة في الموعظة العظيمة على الجبل اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم لأن كل من يسأل يأخذ وكل من يطلب يجد وكل من يقرع يفتح له، صديقي الكريم، تعالى النهارده اقرا على بابه، تعال اطرح شكواك قدام الله، تعال بدل ما بتروح للناس وبتدور على الاخرين، تعال بتدور على الامكانيات البشريه تحل مشاكلك، تعال شوف الاله القدير العظيم اللي حامل كل الاشياء بكلمه قدراته اقرا على بابه قول له يسوع يا, يا ابن الله انا محتاج لك. صديقي قبل ما اتركك النهارده عايز اقول لك حاجه مهمه جدا جدا في الطلب، ازاي نطلب ربنا؟ ازاي نرفع عينينا لله ونطلب منه؟ عايز اقول لك بعض الحقائق يمكن حد قدام الشاشة دلوقتي بيشوفنا اه واحدة بتشوفنا حد بيمر بظروف صعبة هو بيكلم ربنا أنا عايز أقول لك وإحنا بن... بن... بنقرب من ربنا بيتم ثلاث حاجات مهمة جدا جدا وعايزك تتشجع بيها أول حاجة أطلب من الله بجسارة ادعيه بجسارة تعرف ليه بتدعيه بجسارة؟ لأنه أبوك أحب أي مفيش واحد محتاج تصريح علشان يدخل يكلم بابا يمكن ألقى, ألقى صعب علي أدخل قابل الرئيس بتاعي في الشغل أو صعب علي أدخل قابل الأستاذ بتاعي في الجامعة أو صعب علي يمكن أكلم شخص ذو مركز معين في ولاية من الولايات أو في أي مكان عايز أقدر أخذ منه شيء معين أنا محتاجه لكن من السهولة احبائي ندخل للاب أدخل الآب بكل جسارة أدخل الآب واقترب منه انت وانت عندك يقين ان ده ابوك، اسمع الكلام الجميل اللي قاله الكتاب عن شخص الرب يسوع لما ندخل اليه، نتقدم بهذا المستوى لانه ابونا، لانه ابونا، لانه ابونا احبائي الرب يسوع بيقول مهما سالتم مهما سالتم اي شيء تسالوه باسمي فذاك افعله، تخلينا اقرا معاك الكلمات الجميله ديه، الموجوده في انجيل يوحنا اصحاح 14، الرب يسوع بيقول الكلام الحلو ده، بيقول ايه؟ في الاعداد 13 و14 الرب يسوع بيقول ومهما سالتم باسمي فذاك افعله ليتمجد الاب بالابن ان سالتم شيئا باسمي فاني افعله ادخل على هذا المستوى ادخل باسم الرب يسوع الى الاب قل له يا بابا انا محتاج لك وبنشكر الرب لانه أحبائي الرب يسوع فتح قدامنا الطريق الكامل والمشوار الكامل لعلاقتنا معاه يقول لنا تقدم بثقه الى عرش النعمه ادخل بجساره ادخل بايمان ادخل بجسارة وثقة اقول له يا رب انا داخل لانك ابويا انا داخل بايمان لانك انت اللي قلت انت اللي قلت مهما سألتم باسمي مهما سألتم باسمي رب يقولك النهاردة تجاصر وامشي بجراءة واطلب من الرب باسمه عايز اقولك حاجة ثالثه مش بس بدخل بجسارة وثقة لكن اطلب من الرب حسب مشيئته احبا يمكن واحد شايفنا دلوقتي واحدة قاعده قدام تلفزيون وتقول لي انا سألت ربنا انا قلت لربنا على حاجات كتيرة جدا وربنا ما سمعنيش. يمكن انا كلمت ربنا في موضوع معين يتعلق بابني او بنتي او زوجي او زوجتي لكن لكن الرب ما سمعنيش انا عايز اقول لك الرب سامعك بس مهمه احبائي عندما نقترب من عرش الله ونبتدي نسال الله نسال حسب مشيئته مرات بنسال حاجات مش حسب مشيئه ربنا او ربنا في محبته الشديده بيمنعنا عن هذه الاشياء يعني انا اتذكر احبائي نفقت من الاوقات ممكن نسال ربنا حاجات ممكن تضرنا حاجات ممكن, تضرنا حاجات ممكن تتعبنا في حياتنا ربنا في محبته الشديدة بيمنحها عننا مرات احنا مش بنفهم في الوقت الحالي لكن الرب يقول لبطرس في حالنا 13 لست تعلم الآن ما أنا أصنع لكن ستفهم فيما بعد أحبائي فيما بعد هنفهم ربنا علشان كده أحبائي مهم أوي أوي نطلب من الله حسب مشيئته اسمع الكلام الجميل اللي قاله الرسول يعقوب في يعقوب 4 عدد 3 هو بيتكلم عن إزاي نطلب من ربنا اسمع الكلام الحلو ده بيقول ايه تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم مرات بنطلب من ربنا وما بناخدش ليه ما بناخدش؟ لاننا مش بنطلب حسب مشيئته علشان كده مهم قوي قوي في علاقتنا بالله نطلب حسب مشيئه الرب يسوع لكل المجد صديقي المشاهد الكريم عايز اقول لك النهارده تقترب بجساره وادع الله اقترب بجساره وكلمه قول له يا رب انا انا شايف عظمتك انا شايف جلالك انا شايف سلطانك عشان كده انا خدت جراه ان انا اقرب واني خدت جراه ان انا اسالك وخدت جراه ان انا اقول لك يا رب انا محتاج لك هو ابوك ادخل لابوك وقول له يا بابا انا محتاج لك أدخل بثقة كلمات الرب يسوع لأنه وعد أنه مهما سألنا من, من, من اسمه على أساس اسم الرب يسوع. مهما سألنا من الآب على مستوى هذا الاسم الرائع اسم الرب يسوع فذاك يفعله. قل له رب أنا النهاردة أنا جاي لك يا رب أنا جاي ومحتاج فعلا أنك أنت تديني هذا الاختبار الجديد وهذه الثقة واليقين. اللي انا كنت محتاج فعلا اتعلمها، وانا ما تعلمتش الكلام ده غير ما يوم يوم ما قابلتك وتعرفت بيك وخدتك سيد على حياتي وفادي على حياتي. احب انا عايز اشجعك النهارده تصلي معايا كلمات قليله، قول له يا رب يسوع انا انا قدامي مشاكل كثيره في حياتي، قدامي الظروف صعبه كثيره في حياتي، يا رب انا عايز اطلبك النهارده على هذا المستوى الرائع، الثقه انك انت ابويا. لإن كل الذين قابلوا الرب يسوع بالإيمان صاروا أولاد الله، أنت أبويا، يا رب أنا بقترب لإنك فتحت قدام العرش. وأنا بقترب إلى هذا العرش، عرش الله، قبل ما أقترب إلى عرش البشر، أنا بقترب إلى عرشك. يا رب النهارده افتح عيني علشان أقترب بجراءة، أقترب بثقة، أقترب وأطلب حسب مشيئتك. صديقي أكلمك في الحلقة اللي جاية إن شاء الله. ايه الحاجات اللي احنا لازم نتعلمها واحنا بنقترب من ربنا ونطلب يمكن الله في حاجات معينه بيحاول يهدي فيها المشوار معاك او يستعجل المشوار معاك انا عايز النهارده اشجعك نقترب من 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 عرش الله واحنا بنفهم فكر ربنا وعلاقته بينا انا هشوفك ان شاء الله الحلقه الجايه الرب يبارك حياتك من مكتب الراعي في الحلقه الجايه ان شاء الله والرب معنا طب ليه ربنا ما بيسمعنيش ليه ربنا مش موجود معايا ليه ربنا مش حاسس بيا ممكن الله يسمعنا في الحال لكن ممكن الله يتأنى وانا عايز اقول لك النهارده بلاش الياس يدب الى نفسك الله بيتمهل علينا لانه عايز يعلمنا حاجات معينه الله عايز يدرب نفوسنا على اشياء معينه احبائي الله عايز يشوف نفسنا طويل قد ايه عضلاتنا الروحيه تقدر تصمد قد ايه لكن للاسف يا احبائي مرات كتير قوي بنقول ربنا دينا ناخد منه ونجري عايزين خيره وعايزينه هو عايزين, عايزين بركته مش عايزين المبارك <تصفيق>
4: شاعر الفرنسي لامارتين قفي ايتها الارض عن دورانك وانت ايتها الساعات قفي عن جريانك ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم باجمل ايام شبابنا على انني يا ويلتا كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب فليس لسفينه الانسان مرفع وليس لبحر الزمان ساحل كانت تلك ولا تزال صيحه الانسان وصرخته عزيزي ماذا انت فاعل وامواج الزمان تتدفق هل انت مع تياره ذاهب بغير هدى لا لا بل دع المسيح الان يدخل سفينه حياتك ليصبح هو قارب نجاتك شراع مشاعرك دفه فكرك بصلة إرادتك وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد